0: Okay, gut. Ähm, ja, wir fangen mal an. Ähm ich glaube, das Einzige, was wir aufpassen müssen, ist, wenn wir lachen, dürfen wir nicht zu nah. Mikro. Wow. Ja, äh, schön, dass ihr mit mir hier seid. Ähm, ich freue mich, dass wir hier sind. Und vielleicht könnt ihr einmal sagen, wo wir sind.
1: Wir sind hier in Köln am Rhein. Ich glaube, kurz vor der Mülheimer Brücke, die sehe ich hier, glaube ich, zwischen zwei Brücken. Der Rhein fließt ganz fleißig an uns vorbei. Sehr aufgeregt. So
0: aufgeregt wie wir vielleicht.
1: Vielleicht vergleichbar. Auf jeden Fall hat er viel Energie, würde ich sagen. Die Sonne scheint, es ist unglaublich warm. Und wir sitzen hier an einem schönen, schattigen Ort. Zu dritt. Auf einem Küchenhandtuch und einer Decke.
0: Genau. Und ja, und dann sagen wir vielleicht auch mal, wer wir sind. Hallo. Ähm, ich bin Jolande. Ich äh, habe diese... Die Situation ins Leben gerufen, würde ich mal sagen, und uns zusammengebracht. Ähm, genau, und wir wollen uns heute ein bisschen über das Projekt unterhalten, was wir starten oder was schon gestartet ist quasi. Ja, äh, wollt ihr euch einmal vorstellen?
1: Ähm, ja, ich bin Elsa, äh, ich begleite das Projekt Dramaturgisch. Und ich arbeite in Köln als Dramaturgin und Regisseurin, ähm, auch, mache auch Konzepte für Installative Arbeiten, vor allem mit dem Krux-Kollektiv und ähm, studiere nebenberuflich szenische Forschung in Bochum, wo ich auch die Jolande kennengelernt habe.
2: Ich bin die Franzi und ich mache das visuelle Erscheinungsbild in dem Projekt, beziehungsweise die visuelle Kommunikation. Alles, was mit den Bildern zu tun hat, die rund um das Projekt entstehen
1: und auch schon vor dem Projekt entstehen. Ja, und Jolande, du als Initiatorin, ähm, willst du vielleicht einfach mal erzählen, was denn dieses mysteriöse Projekt <lacht> eigentlich ist, wegen dem wir hier sind? Ähm, ja, macht vielleicht Sinn. <lacht>
0: vielleicht hätte man das auch vorher das schon mal sagen <lacht> genau ähm, Genau, wenn ihr diesen Podcast hört, dann äh, seid ihr vielleicht irgendwie auf dem äh, Meerjungfrauenprojekt gelandet. So heißt das Projekt, The, The Mermaid Project. Und jetzt ist es hier ganz schön, kommt ein Schiff. Ja, das Schiff ist leider sehr laut. Es ist auch sehr langsam.
1: Tuff, 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 tuff.
0: Wir sagen, wir machen einfach mal weiter. Vielleicht machen wir beim nächsten Schiff einfach weiter. Und dann ja, müssen die Zuhörer in das Schiff einfach mitkriegen. Ähm, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. The Mermet Project. Ja, ähm, das Projekt äh, entstanden ist es, also die Idee ist entstanden, als ich bei einer Freundin in der Badewanne lag und ähm, gedacht habe, ich würde eigentlich gerne mal wieder mit der Badewanne auf der Bühne arbeiten. Wie als Jugendliche, da habe ich Akrobatik mit einer Badewanne gemacht. Und dann war der nächste Schritt, dass ich... Äh, vor dem szenischen Projekt 1 in unserem Master einen Tag vorher erfahren habe, dass wir einen Projektvorschlag abgeben sollten und mir dann sehr schnell ein Projekt ausgedacht habe. Und das ist dann äh, das Meerjungfrauenprojekt gewesen. Und ähm, dann habe ich das im szenischen Projekt ausprobiert und daraus ist eine 1 zu 1 Performance geworden, die ich in Triads aus, aus, äh, genau, ausprobiert habe. Und das fand ich super spannend mit so ganz vielen verschiedenen Menschen, ins Gespräch über die Liebe zu kommen und ich hatte irgendwie Lust, das Projekt weiterzuführen und dann ist die Podcast-Idee, glaube ich, dadurch gekommen, dass ähm, ich letztes Jahr irgendwann in meiner anderen WG im, in der Küche mich mit meinem Mitbewohner unterhalten habe und unsere andere Mitbewohnerin irgendwann meinte so, Hey, ihr seid wie so ein Podcast, ich höre euch richtig gerne zu. Vielleicht solltet ihr einen Podcast machen. Ähm, genau, ich glaube, so ist das Projekt entstanden. So, ganz richtig hatte ich das zu dem Zeitpunkt wohl nicht mehr im Kopf. Es gab nämlich noch eine andere Sache, die mich sehr dazu motiviert hat, den Podcast aufzunehmen und so auch so aufzunehmen, wie wir ihn da am Rhein aufgenommen haben. Auf meiner letzten Reise oder in der letzten Zeit haben manche Menschen und ich uns angewöhnt, uns sehr, sehr lange Sprachnachrichten hin und her zu schicken und darüber in Kontakt zu bleiben. Und diese Sprachnachrichten waren eher so auf irgendwann dann so auf Podcast-Länge und hatten auch die Besonderheit, dass die andere Person einen so ein bisschen mit ins Geschehen auf ihre Reise oder in ihre Realität gerade genommen hat, so dass man Hintergrundgeräusche gehört hat und andere Dinge, die so vorbeiliefen. Und das war auch so ein bisschen die Entscheidung für den Podcast, den nicht in irgendeinem Studio oder in geschützten Räumen aufzunehmen, sondern eigentlich ist die Idee, immer an irgendeinem Gewässer aufzunehmen, ähm, was in Köln jetzt erstmal einfach der Rhein war. In Zukunft werden das hoffentlich Gewässer mit größeren Wellen sein. Das nochmal kurz zum, zur Info.
1: Ich glaube, da hake ich direkt noch mal ein bisschen weiter nach. Du hast gesagt, es geht um Liebe und du hast von einer Meerjungfrau gesprochen. Wie geht das zusammen?
0: Ähm, genau, als ich da in der Badewanne lag und äh, drüber nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, wir kennen ja alle, oder vielleicht auch nicht alle, aber manche Leute kennen ja vielleicht die Geschichte der kleinen Meerjungfrau oder Arielle, und ich habe in der Zeit Eva Eduas gelesen. Ja, ich liebe es ja, wenn Menschen einfach Name-Dropping machen und davon ausgehen, dass alle das kennen, wovon man spricht. Nochmal zur Erklärung. Ich spreche von dem Buch, Warum Liebe wehtut, von Eva Eduas eine soziologische Sichtweise darauf, wie Kapitalismus und Patriarchat unser Leben und Wahrnehmung von Liebe und Beziehung beeinflusst. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, was wohl passiert wäre, wenn die kleine Meerjungfrau angefangen hätte, über die Liebe nachzudenken und anfangen, den Begriff zu dekonstruieren und Beziehung zu dekonstruieren. Und dann war ich irgendwann bei der Frage, ähm, was es sich, ja, was was es sich lohnt, für die Liebe aufzugeben oder was man für die Liebe aufgeben will, weil ich das so krass in diesem Märchen noch mal fand, ähm, dass sie ja ihre Stimme, also das, womit sie sich ausdrückt, und ihre, und ihre Schwimmflosse, die ein Teil ihrer Identität ist, äh, für die Liebe quasi aufgegeben, ähm, aufgibt. Ähm, genau, das waren irgendwie so Gedankengänge, die dann sich immer weiter entwickelt haben und ich super spannend finde, mir nochmal genauer anzugucken.
2: Und wie kommen jetzt dieser Podcast hier und die Performance und die Meerjungfrau zusammen? Das
0: <lacht> interessante Frage. Ähm, nein, also für den, ich habe einen Projektantrag für das äh, Projekt gestellt für ein Bühnenstück und äh, für eine Soundinstallation, ähm, weil die, das schöne Feedback, was ich von einem Dozenten bekommen habe nach der 1 zu 1 bei vorne im Studium war, dass es äh, irgendwie geschafft wurde, einen Raum zu kreieren, in dem es möglich war, ohne Gewicht zu denken, so hat er es ausgedrückt. Und das Feedback fand ich total schön. Und dann war die Idee, also das Ziel von dem Projektantrag war, verschiedene Konzepte auszuprobieren, wie ähm, man Menschen über so ein Thema wie die Liebe in Dialog bringen kann, sodass vielleicht Fremde miteinander darüber reden und philosophieren. Ähm, und da habe ich dann verschiedene Konzeptvorschläge halt ausgearbeitet. Eine 1-zu-1-Performance oder eine Zirkus-Performance oder ähm, eine Soundinstallation. Und dann äh, musste ich ja irgendwie Content, so nennt man es ja, für diese Soundinstallation ähm, sammeln und wollte Interviews, Interviews führen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die Interviews doch vielleicht auch einfach als Podcast direkt zu teilen. Und ich rede auch einfach gerne mit Menschen und stelle Menschen gerne Fragen. Ähm,
1: ja, vielleicht magst du auch genau darüber nochmal ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht welche Menschen du interviewst, ob du da irgendwie schon einen Plan hast und was genau du da irgendwie, welche Sachen dich eigentlich am meisten interessieren, in was für Situationen, die dir kennenlernen wirst, dass wir ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen wie dieser Podcast denn vielleicht aussehen könnte?
0: Ich habe ja gestern mit einem Freund drüber gesprochen und der meinte, ich werde nicht die Menschen finden, sondern die Menschen werden mich finden. Deswegen bin ich sehr gespannt, wer mich so findet. Und ja, ich bin jetzt eine Zeit unterwegs und werde einfach schauen, wer mir so über den Weg läuft. Ich will eigentlich nicht so konkret Menschen aussuchen, sondern einfach gucken, was sich so ergibt. Allerdings werde ich zum Beispiel auch auf dem Weg bekannte Menschen treffen und die vielleicht auch einfach mal fragen, ob die nicht Lust haben, ähm, dabei zu sein. Und ich habe mir auch überlegt, dass es vielleicht mal so ähm, Fragefolgen gibt, wo man quasi mitmachen kann, wo ich einfach nur Fragen stelle, wo man sich mit hinsetzen kann. Und ähm,
2: Genau. Angenommen, es gibt jetzt Menschen, die uns hören und dich finden wollen. Ähm, was wäre dein guter Weg, um dich zu finden? Ähm, genau.
0: Also, äh, ich glaube, Instagram <lacht> ähm, wird es, zum einen findet man mich unter Jolande Sommer und zum anderen wird es auch einen Account geben, der The Mermaid Project heißt, ähm, worüber man auch
1: alle Informationen findet. Ähm, Kannst du denn sagen, was dich jetzt gerade besonders interessiert oder was, ja, was vielleicht für Fragen mit reinspielen in den Podcast, um so einen kleinen Eindruck, so eine kleine Idee zu bekommen?
0: <lacht> ähm, was mich besonders interessiert, ich glaube, so verschiedene Konzepte, die es dann doch vielleicht von Beziehungen und Liebe gibt, weil das für mich eigentlich immer so sehr festgefahren war und sehr klar. Ich hatte immer eine sehr klare Vorstellung, wie viele von uns, glaube ich, die natürlich irgendwie gesellschaftlich geprägt ist ähm, und oft viel unbewusster, als wir wissen. Und trotzdem soll es kein Podcast über sein, hey, wir dekonstruieren jetzt den Liebesbegriff, weil dafür gibt es, glaube ich, bessere Menschen, die den machen könnten, sondern eher einfach, genau, weil eine Idee oder ein, ein, ein Hint in diese Richtung war auch noch, dass eine Freundin von mir ein Projekt ähm, letztes Jahr gemacht hat, wo sie Menschen gefragt hat, äh, warum sie auf die Bühne gehen und im, wir haben uns danach darüber unterhalten und dann hat sie irgendwie so einen schönen Satz gesagt, wie so, wenn man Menschen fragt, haben alle Menschen Lust zu erzählen und das war nicht irgendwie einen total schönen Ansatz, weg von so, ich frage jetzt bestimmte Menschen, weil die haben bestimmt eine bestimmte wichtige Meinung zu dem Thema, sondern einfach irgendwelche Menschen zu fragen, was sie zu dem Thema denken. Und ich, ich wage mal zu behaupten, dass das Thema Liebe uns alle in irgendeiner Form mehr oder weniger beschäftigt.
2: Was mich noch interessiert. Ähm wo denn der Unterschied ist? Oder was ist das Besondere daran, mit der Meerjungfrau über die Liebe zu sprechen?
0: Hm. Ähm, ja, ich glaube, was interessant sein kann, ist, dass die Meerjungfrau ja quasi nicht in unserer Kultur aufgewachsen ist und eben vielleicht nicht so, wissen wir vielleicht auch nicht, ne, wie patriarchal die Unterwasserwelt ist, aber sie ist nicht <lacht> bei uns aufgewachsen und ist eben eine Figur, die sehr positiv naiv auf dieses ganze Bild-Fragestellung irgendwie schaut und sehr versucht zu verstehen, wie wir die Liebe sehen und was unsere Vorstellung davon irgendwie ist. Und sehr unwertend auf jeden Fall darauf, sondern einfach sehr suchend und ähm, einfach vor diesem... Also in dieser 1-zu-1-Performance war die Figur einfach auch sehr sehr ähm, hängt so sehr in der Luft, weil sie wirklich diese Frage hat, So was ist denn jetzt richtig? Ist das jetzt Liebe, wenn ich das dafür aufgebe oder nicht? Und macht es mich wirklich glücklich? Und wie hängt das alles zusammen? Und genau, war so sehr fragend einfach.
2: Gibt es denn irgendwas, was die Meerjungfrau auf keinen Fall hören will ins Geheim, auch wenn sie sich gerne mit allen unterhält und einen zuhört.
0: Also wo sie ein bisschen, das hört sich immer so ein bisschen weird an, wenn man so über sie redet, aber wo sie sehr verärgert war in der Performance, naja gut, das ist halt eine Figur, ne? also man erschafft ja auch irgendwie seine Rollen. Ähm, in der Performance hatte ich einen Gast, der sie hat so angefangen zu erzählen, was gerade ihr Thema ist oder ihr Problem und wo sie irgendwie Hilfe braucht, bei welchem Thema. Und der Gast hat einfach so direkt gesagt, naja, aber ihr müsst einfach einen Kompromiss machen. Er zieht einfach neben das Wasser und ihr könnt euch dann ja sehen. Und da war sie so, hä? Also, da war sie irgendwie noch nicht mit ihren Gedankengang. Es Das war irgendwie zu schnell und es war auch zu, zu einfach irgendwie, also zu simpel gedacht, so weil das die ganzen, die ganzen Fragen nicht beantwortet hat, die, sie, die bei ihr so mit aufgeploppt sind durch,
1: dieses, durch diese Fragestellung. Ja, Das ist auch der Eindruck, den ich von dieser mehrjungen Frau bekommen habe oder auch immer mehr kriege, dass es überhaupt gar nicht darum geht, unbedingt ähm, Antworten zu kriegen oder dass es vielleicht auch keine Probleme sind, die, ja, die überhaupt einer Lösung bedürfen, sondern dass es eigentlich eher darum geht, dieses Thema, diese Liebe, wo wir, ja, wo die uns alle betrifft, mit der wir aufgewachsen sind, da eigentlich nochmal andere Perspektiven drauf zu kriegen und ähm, vielleicht auch sich erstmal bewusst zu machen, in was für, ja, sehr strengen Linien und Kategorien wir da denken und dass es vielleicht eher darum geht, die zu öffnen, und weniger zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, sondern was ist überhaupt möglich, was glaube ich das Potenzial hat von einer sehr großen äh, Befreiung in dem Thema.
0: Ja und total und vor allen Dingen finde ich halt den großen Unterschied zwischen Fragen und Antworten ist, dass Fragen Räume aufmachen und Antworten Türen zumachen so ein bisschen und ich ähm oft viel interessanter finde, was löst eine Frage in mir aus, was für Gedankengänge und ich meine, Antworten trifft man oder findet man ja eh immer nur zeitweise, das stimmt dann vielleicht ein, zwei Jahre für einen und wenn man sich die Frage nochmal stellt, dann ist vielleicht eine ganz andere Antwort richtig, deswegen finde ich, ähm Fragen stellen, viel interessanter
1: als Antworten geben. Um ehrlich zu sein, diese Frage, was ist eigentlich Liebe? Ich weiß gar nicht, ob es so viele Menschen gibt, die ernsthaft schon versucht haben, die zu beantworten. Also ich, ich erinnere mich daran, dass ich mal mit meinem Freund im Urlaub, wie so einen Abend damit verbracht haben, irgendwie wie so eine Art Definition aufzustellen und es war unglaublich schwierig. Wir haben sehr hitzig diskutiert und das rauszufinden oder was irgendwie jetzt ja, was konkret eine Beziehung ist, das sind so viele Begriffe, die wir so selbstverständlich benutzen, wo ist denn jetzt eigentlich, was muss denn zusammenkommen, damit man das jetzt eine Beziehung nennt, ist das irgendwie dieses Commitment, das man eingeht, ist das... Ja, ist das eine platonische Liebe? Was ist überhaupt Liebe? Was hat irgendwie dann vielleicht auch noch die, die körperliche Ebene, die Anziehung da mit drin zu tun? Und das sind irgendwie so interessant, weil das oft so Begriffe sind, die wir so unglaublich selbstverständlich nutzen ähm, und so, ja, auch so selbstverständliche Mechanismen daran haben, was, was, wo unsere Grenzen sind. Ähm, aber eigentlich das zu definieren, wahnsinnig schwieriges Unterfangen ist.
0: Total, das ist auch, ähm, ich habe jetzt vorgestern auch nochmal so ein bisschen in das ähm, Buch von Bell Hooks reingehört. Und, und nochmal, hier spreche ich vom Buch Alles über Liebe, neue Sichtweisen von Bell Hooks. Ein sehr inspirierendes Buch, was ich wirklich sehr empfehlen kann und wozu es auch ein ganz tolles Hörspiel gibt. Ich habe nochmal mich daran erinnert, dass sie auch ganz am Anfang schon irgendwie sagt so, Vielleicht geht es gar nicht um den Begriff der Liebe, sondern vielleicht müssen wir vielmehr über das Verb sprechen, also über das Lieben,
1: was, was das heißt. Was sehr spannend ist, nämlich genau dazu, ich habe ein Zitat mitgebracht von Bell Hooks, wo es ganz genau darum geht, als hätten wir es vorher ausgemacht, haben wir nicht. Vielleicht lese ich das einmal kurz vor. Und zwar, wenn wir lieben, bringen wir offen und aufrichtig Fürsorge, Zuneigung Verantwortung, Respekt und Vertrauen zum Ausdruck. Und irgendwie finde ich diese Definition von Liebe, falls man das, naja, es ist keine richtige Definition, aber ähm, ja, eigentlich eröffnet es eher Dimensionen von Liebe und diese Aufzählung ist was, was ich unglaublich gerne mag, weil es etwas ist, weil es eigentlich Liebe als eine Möglichkeit, sich selber auszudrücken, aufzeigt und nicht eine Abhängigkeit oder was, was man empfängt und irgendwie kann ich viel mit dieser ja mit diesem Zitat anfangen muss ich sagen ja total
0: genau ich habe auch ein ähm, Zitat äh, oder mir sch schwingt in den letzten Wochen oft ein Zitat auch im Kopf herum was auch mit der Liebe zu tun hat ähm, weil ich mich sehr viel mit äh, buddhistischen Lehren gerade beschäftige und äh, bin dann durch meine Yogalehrerin an einen Lehrer geraten und der Sagt in einem Talk, um, true love never hurts, clinging hurts. Also wahre Liebe tut niemals weh, nur das Festhalten an etwas tut weh. Und ich finde, wenn man so anfängt, das eigene Gefühls und das eigene Empfinden so ganz genau zu untersuchen oder ganz genau reinzuspüren, dann ist es eigentlich auch auf das. Ne? Das ist eigentlich das Lieben, Immer was Positives oder ein gutes Gefühl ist, aber wenn ich halt, wenn irgendwie das Ego ins Spiel kommt oder ich an etwas festhalten will, ähm, das tut natürlich weh. Und das ist aber natürlich unglaublich menschlich, dass wir gerne an Dingen festhalten.
1: Ja, und auch kulturell, was, was tief in uns verankert ist, das. Dass vielleicht in so einer Zweierbeziehung zu sein, halt auch genau das bedeutet, dass man sich irgendwie verspricht und festhält und damit ganz viele Privilegien hat, aber ähm, ja, das Loslassen halt eigentlich nicht mitgedacht wird. Was ich dann auch
2: schön finde, ich denke manchmal auch, und dachte jetzt auch, bevor wir uns getroffen haben, nochmal darüber nach, dass eigentlich ja total viel über Liebe geredet wird ähm, und gleichzeitig denke ich doch nicht und es ist total wichtig immer wieder weiter darüber zu reden und immer wieder neu darüber zu reden ähm, eben weil genau sich in sich selbst hineinzufühlen und den eigenen Standpunkt zu überprüfen an dem wie du sagst äh, den Werten die man von außen bekommt und den eigenen immer wieder abzugleichen wo man selbst steht und stehen möchte um wirklich so ein ehrliches Bild ähm, und eine eigene Vorstellung zu bekommen finde ich total wichtig
0: Bedarf aber auch ganz schön viel Mut. Ne? Also irgendwie anders, anders zu lieben, ist ja manchmal gar nicht A, nicht so einfach und B, das dann auch noch in sein Leben zu integrieren und in sein
1: ganzes Umfeld, ist schon auch schwierig, glaube ich. Ich glaube auch, dass das wahnsinnig viel Kraft kostet, dass es vielleicht irgendwie sich von diesen von diesen Konventionen, die wir alle mitbekommen haben, durch ja, in unserem Aufwachsen sich davon zu lösen, fast schon <lacht> vielleicht wie so ein kleiner emotionaler Nebenjob ist, weil die so tief verankert sind und auch viele Sachen machen ja, ja wahnsinnig viel Sinn, die, die offener zu denken und theoretisch sind die total plausibel, aber ich merke auch bei mir, dass in einer konkreten Umsetzung zu denken, ähm, wenn dann so eine emotionale Ebene wie Eifersucht dazu kommt, ist unglaublich schwer. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, total. Ich glaube auch gerade, weil es
2: eben eine Sache ist, in der sich so dieses Paradoxe, was wir ja generell total alle in uns haben, ähm, so sichtbar wird. Ja. Ja, ich glaube, jetzt sind
0: wir schon inhaltlich ja sogar schon ein bisschen eingestiegen. soweit hatte ich gar nicht geplant für die erste Folge, ähm, weil es sollte ja auch erstmal so ein Teaser, Einführungs-, was kommt eigentlich jetzt ein ähm, Folge sein? Habt ihr noch äh, Dinge, die wir sagen sollten, fragen wollen? Nein.
1: Das geht doch ganz gut. Ich ja, gut. Glaub, <lacht> erstmal nicht. Ich freue mich. Das bleibt vielleicht ja, zu sagen. Ja. Ich ja. freue mich drauf, dass das es schön. startet und ja, was für spannende Dinge rauskommen auf dieser Reise. Ich bin auch sehr, sehr
0: gespannt, wen ich so treffe und was ich so hören werde. Okay, dann verabschieden wir uns einfach und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören, würde ich sagen.
1: Vielen Dank. und Ciao. Tschüss.
0: So, das war die erste Folge von The Mermaid Project, der Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir hoffen, du hattest ein bisschen Spaß und konntest verstehen, warum das Projekt sich so dreht. Wir sind total gespannt und wir hoffen, dass du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir alles Liebe.